0: Hej, danes je petek in čas je za novo solo epizodo, 55. povrsti vrsti podcasta Lovim ravnotežje. Preden začnem, bi se ti rada zahvalila za tvoj čas in pozornost, ki mi jo daješ že skoraj, skoraj eno leto, odkar je ta podcast Ogledal ljud sveta. Uh, sem se pa nekako zamislila, da bom to epizodo danes uh, s tabo nekoliko bolj tako odpeljala freestyling. Uh, se pravi, da bom sproti, ko bom tukaj se pogovarjala v mikrofon in imela pred očmi tebe, draga poslušalko ali poslušalca, uh, da se bom nekako poskušala sprehoditi skozi leto 2020 in imeti v mislih spoznanja uh, in nauke, uh, ki mi jih je letošnje leto, ki je bilo drugačno, a ne? to se zavedamo vsi, drugačno, naporno, v navednicah nenormalno uh, in uh, posebno. Uh, kako sem ga jaz doživljala, uh, kako sem, uh, kaj sem pričakovala od letošnjega leta, uh, ko sem uh, januarja meseca si pisala neke namere za letošnje leto, kaj se je na koncu zgodilo in katere so tiste stvari, tista res taka, spoznanja, nauki, ki mi jih je letošnje leto dalo, ki jih bom definitivno peljala sabo tudi v prihodnost. Um, jaz sem v leto 2020 prvič v življenju stopila z neko novo rutino in sicer sem si v začetku leta, malo sem zamujala, sem to delala še od 2. januarja, uh, sem najprej naredila neko analizo leta 2019 in si potem postavila neke ključne namere za leto 2020 na štirih področjih, ki so mi najbolj pomembna. Najprej je dom in odnosi, intimni odnosi z ljudmi, ki so mi pomembni. Druga stvar je moje delo. Tretja stvar je telo oziroma zdravje. in Četrta stvar so čustva, osebna rast, neko tako umsko delo. In Vse te stvari, ki sem jih nekako zapisala tistega 2. januarja v svoj dnevnik, In ko jih zdaj gledam nazaj, se prav nasmejala, ko sem se danes pripravljala na to epizodo. Vse te stvari, ki sem jih poskušala si napisati za leto 2020, sem dala pod skupno besedo, ki sem jo izbrala za letošnje leto in to je beseda RAST. Nekako sem želela v vsakem vidiku svojega delovanja, svojega življenja, najti neke možnosti, da lahko svoje življenje nekako zapeljem na eno nove obrate. In... Večino namer, večino namer sem nekako oblikovala, potem sem se šele zavedala, na način, da so vključevale tiste stvari, ki so mi v preteklosti dejansko preprečevale, da bi v življenju rastla. To so bili razni strahovi, omejitve na prepričanja, tisti interni dialogi z mojim sindromom usiljivke, ki me spremlja kot verjetno vsako od vas v življenju, in katerim, o čemer smo se že pogovarjali v eni, eni od preteklih uh, epizod. In um, Ena stvar, ki sem jo se zelo dobro zavedala, ko smo stopili v leto 2020 in je bila definitivno drugačna od vseh pre, pre, preteklih vstopov v nova leta, je, da sem v to leto 2020 stopila z, nekim, z neko novo oborožitvijo, po domače povedanje, ima spoznanji. Česa si v življenju želim in česa si ne želim več. Zelo jasno sem oblikovala uh, svoje namere, svoje poslanstvo, svoj kompas, uh, ki je v sebi nosil preplet um, vseh mojih tistih znan in strasti in vrednot in želja in um, izkušenj uh, in, in znanja, ki ga imam in ga lahko predajam. Uh, svetu, zato da delam svoj svet in svet, ki ga sooblikujem, lepši in bogatejši. Uh, Temo po domače rečemo moj zakaj. Uh, jaz sem o tem že veliko govorila uh, v parih epizodah, um, ko sem govorila, kako sem do te evreke prišla uh, septembra 2019 in ko sem se v začetku letošnjega leta ukvarjala s tem, kako želim, da letošnje leto izpeljem, sem ugotovila, da sem precej, precej bila taka neočakana, ko mi sem čakala, da, da, da odtečem proti tem novim izivom, čeprav so me strašili. In stara Nina ne, bi se tega ustrašila in verjetno veliko teh stvari ne bi naredila, niti ne bi si zapisala jih v dnevnik, zato ker bi si že tako na začetku mislila, da jih je ne mogoče doseči, ampak ravno to spoznanje, česa si želim in česa si ne želim, kaj moram za to narediti, da bom stopila točno na tisto pot, po kateri želim hoditi, me je dejansko opogumilo, da sem naredila prve korake, pa jih bom potem malo kasneje v epizodi tudi upisala. In celo leto so mi ta spoznanja stala ob strani, bom rekla tako malo ezoterično so me, so me ščitla pred stvarmi, ki so se dogajale okoli, okoli mene, predvsem tiste pomladne mesece, pa konec konca tudi zdaj, ko, ko je stvar zelo negotova in ko ne vemo, kaj se bo v prihodnih dneh, tednih in mesecih dogajalo kar je predvsem za ljudi, ki smo v nekem samostojnem podjetništvu, na nekih podjetniških poteh, včasih zelo taka stvar, ki nas zna ustavljati oziroma dati v nek krč. Ravno ta spoznanja so bila tista, ki so mi omogočila, da sem v letošnjem letu našla neko mirnost, ki jo nisem poznala v prejšnjih letih, pa se nismo v prejšnjih letih soočali s takimi izzivi, kot smo se v tem letu. Um, tako da uh, o teh stvarih se bomo danes pogovarjali v tej epizodi. Uh, naredila sem nekaj več kot 20 različnih spoznanj in naukov, do katerih sem prišla in upam, da bom tudi s kakšnim od teh spoznanj odprla kakšno iskrico pri tebi. Uh, bi pa rada še eno stvar povedala, uh, ka se mi zdi pomembna za jo izpostaviti. Ne bi rada izpadla prepotentna, V tem, ko bom govorila o stvarih, ki so se mi v letošnjem letu dogajale, ker se zelo brutalno zavedam realnosti in stvari, ki se odvijajo okoli mene, da je ogromno ljudi v stiskah, da je ogromno ljudi v letošnjem letu imelo veliko izgub, pa so lahko to službe, podjetja, lahko so kakšni odnosi, ki so se skrhali, Konec koncev so lahko tudi ljudje, ki smo jih izgubili zaradi bolezni, uh, tako da ne bi želela, uh, um, da izpade ta epizoda, uh, da nekaj praznujem, zato ker se res zavedam tega, da je leto bilo težko za vse. Uh, po drugi strani bi pa želela vseeno izkoristiti to priložnost, ko govorimo o tej temi, uh, kaj nas je leto, kaj mene leto 2020 naučilo in zakaj za sem leto 2020 hvaležna, bi želela v bistvu vseno si vzeti uh, nek trenutek zato da na zdravim stvarem, ki sem jih jaz konkretno v tem letu vseno speljala, uh, bistveno boljše kot sem mislila marca meseca da jih bom, uh, in bi jih rada prepletla z nekimi momenti in ugotovitvami, do katerih sem prišla, ki so mi na tej poti pomagale, zato da lahko morda tudi kakšni od vas, ki to posluša zdaj, pa se mogoče sooča z velkimi izzivi, izgubo, občutkom tesnobe, negotovosti pred prihodnostjo in strahovi, ki pridejo zraven, da mogoče najde kakšno vteho oziroma kakšno, kakšen občutek, da se stvari dajo premakniti tudi iz, iz tih položajev, ko imamo nekako občutek, da nimamo izhoda. Zdaj, priden skoči v današnjo epizodo, te vedno, vedno kot vedno vabim, da se prijaviš na podcast Lovimrno težje in to lahko storiš zdaj, lahko ustaviš in se prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš, prijaviš. To pomeni, da boš vsak petek opozorjena, da, da te v tvoji podcast aplikaciji čaka nova epizoda. Vedno sem vesela tudi ocenim cenim, mi jih lahko postiš na aplikaciji ali pa se mi oglasiš, tako kot vedno na zasebno sporočilo na Instagramu, ponavadi mi v petkih in ob vikendih precej pregorevajo in sem vedno vesela, ko lahko poklepetam o kašnih temah, ki sem jih odpirala ali sogovorniki ali pa sama v preteklih epizodah tudi s tabo in z vami. Uh, zakaj to vedno podarjam? Zato, ker je to edini način, kako lahko svojo prijavo daje cenje ali pa mnenja na aplikacijah, pri katerih poslušaš podcast, pomagaš, uh, da ta podcast slišijo tebi podobne ženske, ki jih morda take tematike tudi zanimajo. Zdaj, preden nadaljujeva, bom še umenila eno stvar, da v tem tednu sem pripravila, uh, prvič, prvič sem pripravila tudi jaz eno tako akcijo za ta črni petek, v katero sem vključila Dva delovna zvezka, ki sta na voljo že skoraj pol leta v moji spletni trgovini, in to sta delovna zvezka, kako najdeš svoj zakaj in kako presežeš omejitve na prepričanja. Dala sem zraven še en bonus delovni zvezek s 25 vajami, ki te popeljajo na pot samo spoznavanja, samo refleksije. Vse skupaj ima že 25 odstotni popust do ponedelka 30.11. Povezavate, povezavate čaka spodaj tudi v opisu te epizode in lahko povem, da te vaje, ki sem jih pripravila v vseh teh delovnih zvezkih, ki jih lahko, če se jih boš odločila, da jih kupiš, izpolnjuješ po vrstnem redu, kot želiš, lahko se vedno tudi znova vračaš na te vaje, ampak vse te vaje, ki sem jih tudi sama oddelovala v zadnjem obdobju, so bile dejansko tiste, tiste vaje, ki so me vodile do določenih spoznanj, zaradi katerih sem mogoče letošnje leto, čeprav ni tako kazalo marca, pa bom do tega še prišla, ujela v, v svoj pritno, Demo temu da sem ostala zvesta tistim stvarem, ki sem se jih zadala v koncu lanskega leta in s katerimi sem ustopila v letošnje leto um, in nekako so mi ta spoznanja, uh, da vem, da hodim po pravi poti, pomagala, da sem marsikakšen izziv, s katerim sem se tudi jaz letos uh, predvsej soočala, kar z nekimi, kar z parimi izzivi, da sem jih lahko dejansko ne samo premagala, ampak predvsem, da se jih samo ustrašila, da sem imela zaupanje vase v svoje sposobnosti in v odločitve, ki sem jih sprejela, kljub temu, da je svet okoli mene skoraj mi na trenutke kričal, da mogoče pa tole ni ravno pametno. Tako da to, če želiš, je december in tak res lep čas, ki lahko se malo sprehodiš skozi, skozi take vaje in ugotoviš, kaj je tisto, kar si ti želiš, česa si ne želiš, kako lahko najdeš nek presek med svojimi strastmi, svojim znanjem, poklicam, ki ga imaš in konec koncem, tistim poslanstvom oziroma tistimi odgovori, ki jih lahko daš ti ljudem, ki iščejo rešitve, pa imaš ti za njih odgovore. Tako da, ta presek, ta nek notrni kompas je ful za zato da lažje sprejemaš odločitve, si vzameš čas za tiste stvari, ki so ti res pomembne, postavljaš meje, rečeš ne, takrat, ko hočeš reči ne, ker je neka stvar, ki ni skladna s tisto s potjo, po kateri želiš hoditi. Tako, skratka, ogromno enih takih res dobrih spoznanj, do katerih lahko čisto vsaka od vas pride, tudi skozivaje, ki so meni pomagale, da sem prišla do spoznanj, ki so mi v letošnjem letu res, res koristila in si ne predstavljam, da bi letošnje leto odplavala na tak način, kot sem ga, če ne bi imela tega ščita okoli sebe, ko sem si ga postavila in oblikovala. Ampak ok, greva zdaj v leto 2020, na začetek leta, uh, bom najprej povedala, kaj sem si spisala v začetku leta 2020, ko se še nihče od nas ni zavedal, kakšno leto nas čaka. Okay, začniva na začetku uh, z vstopom v leto 2020. Pa ne na začetku povem, da jaz uh, že nekaj časa uh, na novo leto ne gledam z vidika, da takrat se pa vse stvari spremenijo in se začne na novo nekaj postavljati. Ne. Ampak kljub se ima vstop v novo leto za me nek tak, um, neko tako posebno energijo, Um, ki se je v zadnjih letih izkazala za zelo močno, ko sem nekako razmišljala o tem, kaj si želim v naslednjem letu oziroma v novem letu doseči. In uh, V letošnjem letu uh, sem začela malo drugače kot prejšnja leta in sicer sem najprej naredila eno tako revizijo leta 2019. Uh, sprehodila sem se skozi štiri ključne, štiri ključne stebre, ki so mi najbolj pomembni v mojem življenju in to so dom in odnosi, moje delo, uh, telo in zdravje in potem čustvena in osebna rast, uh, se čustvovanje in osebna rast. In sem bila blazno vesela, da sem se vzela ta trenutek, to je bil drugi januar, uh, zdelo se mi je da že ima zamujem, da bi to mogla delati decembra ampak ne glede na to, sem vesela, da sem to naredila, uh, ker danes, ko sem odprla svoj dnevnik in se in se ostavila na strani 2. januarja 2020 in sem pogledala, kaj da sem zapisala in kako sem gledala pred skoraj enim letom, na leto 2019, sem ugotovila, da sem zapisala en kup res takih lepih spoznanj in, in um, uspehov in korakov naprej, ki sem jih naredila na vseh teh štirih področjih. In je to... Če se zdaj spet vrnem nazaj, zakaj je fino pisati dnevnik in zakaj je pisanje dnevnika najboljša terapija, ki se jo lahko privoščiš in se jo lahko vsaka od nas privošči, je to spet en pokazatelj tega, zakaj je to fajn delati. Ko sem naredila to revizijo leto 2019, sem po istih stebrih naredila še namere za leto 2020. S to razliko da sem v letošnje leto dejansko stopila skozi taka vrata, ki so mi dajala neko, neko jasnost, neko zelo močno osredotočenost na stvari, ki jih moram narediti, ki jih želim narediti in zelo jasno sem imela prvič v življenju narisano pot, po kateri želim hoditi. In to, mi, to so mi prinesla ta spoznanja, ki sem malo pred tem že govorila o njih, ki so izhajala iz tega, iz tiste eureke, ki sem jo doživela Da sem ugotovila, kaj dejansko želim početi v življenju, in česa posledično ne želim več počet. To je ta moj zakaj, ki ga imam. Če greš pogledat kater moj kanal, prek katerih komuniciram, ali so to družbeno mreže, moja spletna stran, posod piše, da želim bodočim in mladim podjetnicam in podjetnikom pomagati graditi. Uspešne in odmevne, tukaj mislim, medijsko odmevne, pa odmevne na državnih omrežjih, oziroma na neke zunanje komunikaciji, zgodbe, in pri tem jih učiti, oziroma pomagati odkrivati lepoto tega, da bo viš ravnotežje med življenjem in delom. Se pravi, to moja filozofijo, da je na človeka vedno treba gledati celostno. Na svoje življenje je treba gledati celostno. Ne moramo si postavljati ciljev samo za vem, za delo, ne pa tudi ciljev za ostale stvari v življenju, ker smo ljudje kot celota, kompleksna bitja in vsaka stvar, vsaka dimenzija naše biti vpliva na drugo. Tako da je treba te stvari gledati malo bolj celostno. In zato uh, sem nekako v letošnje leto, uh, bila sem ushičena in komaj sem čakala, uh, dala sem za to kot sem omenila za letošnje leto, tudi prvič besedo, uh, ki sem jo napisala 2. januarja v dnevnik in potem sem jo prvič spet pogledala dejansko, sem imela v sebi, ampak dejansko sem prvič dnevnik odprla, ker ponavadi, ko pišem namere za novo leto, jih nikoli več potem ne odprem do naslednjega leta, ko spet hočem nove napisati. Ne? In takrat pokljukam, kaj dejansko sem vse naredila in nevrjetno je, koliko stvari dejansko skor da ne naredim skozi leto, ker sem si jih res zapisala na listo. Um, zato, ker Ko enkrat napišeš, res ti tako vtisnejo, kot pečat v tvojo podzavest in avtomatično hodiš v tisto pod, te stvari dosegaš. In letošnje leto sem si dala besedo RAST in to RAST sem dala v čisto vse vidike, te štiri vidike svojega življenja in um, zanimivo je, da na čisto vsakem področju sem si napisala stvari, ki jih želim izpeljati ki so dobesedno trčla v vsa moja uh, dojemanja sebe kot podjetnice, kot osebe, kot partnerke, kot uh, mame, sestre, hčerke, ne mame, ne, pardon, mame, <laughs> hčerke, sestre, prijateljice, uh, uh, izvajalke, če govorimo v nekem uh, podjetniškem svetu in tako naprej. Uh, vse stvari so trčle v moje strahove v moje uh, umetvena pripričanja uh, da, uh, ali pa sindroma vseljivca. V glavnem čist na vsakem, uh, na vsaki ravni, če bi hotla vse te namere speljati, sem vedla, da bom direktno v čelo si zapeljala, točno tiste stvari, od katerih sem še dolgo nazaj bežala. In kar je najbolj zanimivo je, da sem se tega ful veselila. In mi je bilo to nekaj čist novega, ker jaz sem človek, ki sicer um, Sem trmasta, pa znamic glavo v zid, ko se nekaj spomnim pa zmislim, ampak ne, sme, ne smejo biti te koraki, te šoki prevelki. Zato tudi vedno, ko govorim o tem, da je valda vedno fajnit v nizconje odobja, je vseeno pri tem treba biti previden, mogoče malo počasneje, zato ker, če delamo prevelike korake, je lahko tudi šok, kakšen se zgodi, ki posledično pripelje do tega, da se zapremo v naše odobne uh, me mehurčke milne in ne gremo pa nekaj časa več ven. Ne? In uh, avtomatično je, na naprimer, beseda rast ali pa želja porasti povezana s tem, da greš tudi izven svojih svojih covnodobja in da pač avtomatično trčeš v tiste stvari, ki si jih imel prej postavljene za neko odobje oziroma za neko varno, varno zavetje uh, in ki so te priprečevala dejansko, da, da hodiš in da delaš, nek na, da delaš nek napredek oziroma da rasteš po nekih na nekih točkah, ki jih želiš upeljati v svoje življenje. Zdaj, jaz sem se zelo zavedala, da bom v letošnjem letu, če bom želela slediti svojemu zakaju in svojemu poslanstvu, um, da bom morala narediti en kup enih odločitev, pa ne samo odločitev, dejansko ji bom mogla tudi speljati uh, in imeti ogromno enih pogovorov uh, ki se jih nisem veselila, ki mi jih je bilo strah in da bom mogla dejansko celotno svoje delo, pa rečemo s tem tudi življenje, ker pri meni kot podjetnici, ki dela sama, sta te stvari zelo prepleteni, še mogoče še malo bolj kot pri komu drugemu, da dejansko bom na glavo postavila svoje življenje. Če sem želela hoditi po tej poti, ki sem si jo zadala, je to pomenilo, da bom morala določene odnose prekind, da bom morala uh, na novo postaviti poslovni model in se lotit stvari, ki jih prvič nisem vedela, kako se jih lotiti, drugič me je preganjalo uh, me je preganjal ta občutek, da kdo bo pa mene poslušal pri teh stvarih, ker še nikoli nisem na tak način govorila, Uh, in predsem um, kako, kako bom peljala svoje življenje, kako bom preživela skozi svoje življenje, glede na to, da sem imela, da bom določene zgodbe mogla zapreti. In um, jaz sem leta 2020 naredila en tak mindshift, že na samem začetku, konkretno 20. februja 2020, um, to vem tudi zato, ker to v na dnevniku napisano, Uh, tega dne sem namreč um, prekinila dva projekta več večletna, večletni sodelovanji z dvema naročnikoma, uh, ki sta se izpeli že pred časom, ampak enostavno sem prelagala in prelagala, prelagala. Um, to sta dve zgodbi, ki sta krasni, ki, na katerih sem z veseljem leta in leta delala, ampak sta se izpeli. Uh, dobila sem občutek, da nimam več kaj novega zadat čutila sem, da tudi na drugi strani je neko tako pričakovanje, ki ga jaz ne moram dosegati, ker se nisem več videla v tej vlogi in 20. februarja, ko še nič ni dišalo potem, kaj nas čaka v Sloveniji, um, sem čez noč v bistvu dva naročnika, ki sta pomenila tudi moje, moje preživetje, v bistvu jaz sem živela od tega, ne. Um, in uh, prvič, prvič v življenju, dobesedno, res tako na tak način, sem se odločila riskirati in bila pri tem odločna. Ful sem da nestrpna, ful sem bila samozavestna, vedla sem, da moram to narediti, uh, ni mi bilo enostavno to skomunicirati. Um, in, in potem, ne, tri tedne kasneje, se je zgodilo, se je zgodilo nepredstavljivo. Ne. Pandemija je ustavila svet, tako dobesedno. Ne? In ta moj zakaj, v tistem trenutku, ko sem, nisem imela naročnikov, um, energija po tistem, da bi delala neke nove stvari in ustvarjala neke nove storitve in, in produkte, je v tistem trenutku zvodenela, vsaj za tista prva dva tedna. In tisti moj zakaj, da bom podjetnicam pomagala graditi uspešne od in odmevne podjetniške zgodbe, a ne, se mi je zdela kot ena taka ful velika utopija in kot ena od stvari, ki definitivno ne bo šla skozi, zato ker kjer hoditi si bo želeljiti v podjetništvo v časih, ko s mali in mikropodjetniki smo imeli ful velike težave ne, in jih imamo še zdaj. Ko, so, ko, 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 je bil, ko smo v bistvu ugotovili, kako ranljivi smo, ne, pa med klic ranljivo celo gospodarstvo, ne samo mali in mikropodjetniki, In tudi to je bilo eno od ful pomembnih spoznanj mojih v letošnjem letu, da to, da sem jaz mala podjetnica, ne pomeni, da sem bolj ranljiva od enega, ene multinacionalke mednarodne, ki je še hitreje rabila pomoč, kot na primer kakšna mala podjetnica, eno, ena, osebna, uh, ena oseba, ki vodi podjetje. Ampak to so, to so zgodbe še zakdaj drugič. In zdaj... Um, In jaz sem v tistem trenutku, tista prva dva tedna, tisti, ki me spremljate, um, predvsem na Instagramu, ste mogoče to celo videli. Ne? Uh, marca meseca sem jaz zato, to malo tudi sebično. Rabila sem nek šift, ne? rabila sem se usmer usmeriti neko svojo pozornost v stvari, ki so imele nek smisel uh, in hotla sem izkoristiti tudi uh, svojo skupnost oziroma nek odmev, ki ga dosegam na svojih kanalih, sem želela težar romete, ki so ponovadi usmerjeni v osebine, ki jih jaz pripravljam, usmeriti, preusmeriti v druge stvari. Na Naprimer v to, da sem poudarjala, da je treba podpirati slovenske podjetniške zgodbe, kar še vedno velja in bo vedno veljalo, v to, da sem organizirala nekaj Instagram javljen v živo z različnimi ljudmi. Mislim, da sem začela z Nušo gnezdo, ki je potem tudi gostovala na podcastu pa z Nastjo. Iz Malince, ki mimo grede je bila edina naročnica, ki sem jo imela v času, ko, sem, ko smo vstopili v prvi lockdown in sem jih blazno hvaležna, tako kot sem povedala v najnem pogovoru v od prejšnjih epizod, Da, je, da smo tisto izobraževanje, ki smo ga peljali, lahko izpeljali pol tudi naprej prek uh, Skypa. in dejansko sem tukaj našla smisel v tem, da sem uh, delala naprej tiste stvari, ki sem si jih izadala, da jih želim početi in da sem se odlepla od tistih tesnobnih občutkov, da zdaj se pa svet končal in vse tisto, kar sem si jaz zaželela in končno našla neko tisto jasno pot, uh, mi, je to vse, mi je zdaj svet pa virus prekrižal na črte. Zelo je bilo tako na ego. Baziran, so bili bazirani tisti občutki prvi dveh tednov v marcu. Um, in jaz sem v tistem času rabila um, preosmerjanje pozornosti. Uh, potem pa kakšen april mesec sem pa začela potem zelo, zelo, zelo hitro delati in graditi na stvarih, ki sem si jih zadala, uh, se pravi na postavitvi novih storitev. Jaz lahko povem, da sem v mesecu aprilu dobila tri ali štiri popraševanja po storitvah, ki sem jih še do februarja 2020 delala za naročnike in sem vsem štirim rekla ne in to ob zavedanju, da krvavo potrebujem denar, zato da bom lahko razvijala svoje podjetje in preživela, ampak sem rekla ne, ker je bil ta občutek mojega zakaja in mojega poslanstva tako blazno močen, Da, enostavno nisem mogla uh, reči, da grem korake nazaj, zato da, uh, da, da spremem te naročnike in delam tiste stvari, ki jih nisem želela več početi. Uh, to je, predvsem, veliko operativnega dela na področju uh, tega, da sem uh, naročnikom tudi uh, zagotavljala neke medijske objave, da sem bila na vezi z novinarji, da sem delala na te operativni ravni, in jaz sem se odločila, da tega ne bom več počela, da se bom fokusirala na izobraževanje, uh, da bom učila naročnike podjetja, ki me kontaktirajo o tem, kako graditi neko, neko medijsko zanimivo zgodbo in komunicirati z novinarji. kako graditi neke odnose z novinari, da bodo v zgodbi prepoznali priložnost tudi za medijske objave in kako tudi na vzven sploh se predstavlja, tudi pri državnih omrežji. To je ena stvar in druga stvar, da sem pripravljala strategije nastopa na teh področjih, ne pa operativnega dela. Um, skratka, uh, želela sem si v letošnjem letu uh, razviti, se pravi, nov poslovni model, ki temelji na drugačnih storitvah, opustiti storitve, ki jih nisem več želela delati in predvsem, uh, to sem si pa že v samem začetku leta uh, zapisala tudi med cilje in namere, da želim kot podjetnica bolj poskrbeti za zdrave svojega podjetja, In tukaj sem se odločila za tri ključne stvari. Prva stvar je, da sem želela začeti vrčevat. Uh, jaz si to praktično vsako leto napišem med namere in leto sem prvo leto to dejansko naredila in delam skos. Uh, od vsakega priliva dam 15 odstotkov na vrčevalni račun. Uh, druga stvar, ki je, je da sem si želela ustvarjati nove vire prihodkov uh, in tudi to sem naredila. Uh, odprla sem spletno trgovino v juniju. Uh, začela sem pripravljati uh, te čaje, ki jih zdaj prve smo uh, oddelali z Mojco in Mašo, 360 Bootcamp, ki mimo grede, če se kdo hoče pridružiti decembra, imamo še eno delavnico, zadnjo v takem obsegu in po to nizko ceno, tako da bom tudi spodaj polinkala, če kdo hoče se malo izobraziti na, tem, uh, na področju komuniciranja, brandinga in prodaje prek Facebooka, ne se javi spodaj in ne ujame mesto. Res jih je ful malo, pa res bo fino. Zdaj smo imeli prvo delavnico novembra in je bilo noro. In ta tretja stvar, ki sem jo želela, je, da poskrbim za nekako svojo varnost. V tem smislu, da želim nekako future-proofati svoje podjetje sebe, In v teh dneh se odločam za zavarovanja zato, da poskušam um, vsaj do neke točke neko negotovost osmisliti za prihodnost. Ne. Mislim, da smo se v letošnjem letu ogromno ukvarjali s tem, s to negotovostjo, ki je dvigovala tesnobo. snobo. Um, hermetično zapred teh stvari ne moremo. Leto smo se naučili, da stvari pridajo in vplivajo na nas, ne glede na to, kako smo pripravljeni. Uh, lahko pa naredimo določene stvari, da si mogoče poenostavimo ali pa olajšamo, kakšne korake, uh, ki nas čakajo v prihodnih mesecih ali pa v tem trenutku. Zdaj, preden greva na ključna spoznanja in nauke, ki mi jih je dalo leto 2020 in jih z veseljem, z veseljem, želim nestup naprej v prihodnost bom sam še mal pogledala nazaj, kaj sem si leta 2020, na začetku leta 2. januja napisala, da si želim po teh različnih stebrih, čistko da malo delim te, ta moja razmišljanja pred pandemska. Na področju doma in odnosov sem, a, zdaj bo to full se slišal, zato ker pač takrat nismo vedeli, kaj nas čaka, ne, tako da ja. ampak sem si zapisala, da želim več časa preživeti z ljudmi, ki jih imam rada, da si želim več časa družiti, zato ker sem v zadnjem obdobju, v zadnjih letih ogromno časa preživela sama, ker sem to potrebovala, zato da sem tudi sama konc konca ugotavljala, kaj je tisto, kar hočem, in naredila prostor in tišino za ta razmišljanja, da sem dejansko pol prišla do tega, kaj, kaj je tisto poslanstvo, ki ga želim peljati naprej. Potem na področju dela sem se želela soočiti s strahom pred uspehom. To je tudi eden od takih strahov, ki nam je ful skupaj. Eno je strah pred neuspehom, ampak premeni je bil močnejši strah pred uspehom, zato, ker sem je zdel da kaj pa bo se pol zgodil, ker bom jaz bila uspešna in ne bom znala tega handleti. In sem si zaradi tega postavljala res bizarne, bom enkrat o tem govorila, ampak res bizarne umetve. Uh, nekatere vam še vedno in se jih zavedam in jih preskakujem zdaj. Uh, potem želela sem si razviti nove storitve, to sem zdaj že malo omenila, nove vire prihodkov. Želela sem čas nameniti izobraževanju. Želela sem si odpredskletno trgovino. To smo se z Mašo pripravljali že v januari, smo že v tem klepetali in imeli se stanke. In nekako sem želela celo, svoje celo svojo podjetniško pot obrniti na glavo in v bistvu iti bolj v izobraževanje in pripravo strategij, kot to, da delam operativno, tako kot sem že malo omenila tudi pred par minutami. Na področju zdravja in telesa, rečemo, sem imela v načrtu, da bom začela uh, hrano malo bolj, uh, jaz sicer doma kuham pa to, ampak se mi zdi, da skozi isto jem. Uh, Hotela sem biti malo bolj nazaj na uh, rastlinsko prehrano, večinoma, pa mi to ni uspelo. Uh, napisala sem si, da hočem, da bi si še želela narediti uh, en test uh, dnk -ja, pa še to tudi nisem naredila, Potem sem si nekako zapisala, da ravno zaradi te problematike, s katero se soočam na področju HPV, HPV virusov, da želim redno obiskovati zdravnico, kar je ful zanimivo, ker se to ni zgodilo, zato ker so odpadli te preglede in tako naprej. Pa potem, da upeljem neko redno vadbo telesno, pa jogo, da upeljem bolj v svoj vsakdan, dan. Kaj bom rekla, da sem bila napol uspešna da imam obdobja, ki ful sem pridna in vadam in grem po planu, imam pa obdobja, ki mi malo razpade, primer, to je zdaj eno tako obdobje. Na osebni rast, oziroma na tem čustvenem nivoju, ne, sem si pa napisala, in to zdaj tako čist iskreno napišem, ker mi je res ful smešan, da odpiram prostor in srce za nove ljudi. Se pravi, končno sem prišla do občutka, da, imam, da je čas in da sem pripravljena, da spoznam enega partnerja, Bo, da imam prostor v življenju za in da je namenjen tukaj in čas, želim, ga želim uh, omogočati uh, temu človeku, ki bo prišel v moje življenje in tako naprej. Kar bi jo seveda pomenilo, da bi se mogli ful družiti, da bi spoznala kakšne nove ljudi, a ne, ampak pač letošnje leto pa druženje je po mojem šel glih, to, glih v kontrasmer. Ampak vglavno tako vam hočem povedati, kaj so tiste stvari, ki sem si jih nekako zapisala. Tako, v teh stvari bo še veliko več, ne, ne, bom ne bom brala mojega mojega dnevnika, ampak uh, dejansko sem, sem tako, če zelo poenostavam. Jaz sem v letošnjem letu hotela malo ta to pozornost, ki sem jo preusmerila v sebe in v to, da sem našla sebe, sem jo hotela usmeriti drugam. Se pravi, da se odprem, da sem veliko bolj družabna, da se družem, da nisem ful velik doma, kot sem v prejšnjih letih, um, da, da, na, da spoznam nove ljudi, da uh, kar se tiče dela, da razpršim prihodke, Uh, da imam nove vire prihodkov, da vrčujem, da se zavarujem, da se izobražujem, uh, skratka, en kup stvari. Tako da zdaj pa pogledajmo, kaj se je pa potem v dejansko v letošnjem letu dogajalo uh, na različnih vidikih, in kaj so tiste ključne stvari in ključna spoznanja, nauki uh, eureke, ki sem jih doživela uh, ob tem, ko sem poskušala loviti te namere, ki sem si jih zapisala in to rast, ki sem si jo dala za rdečo nit leta 2020, kaj se je dejansko potem dogajalo in kako sem doživljala različne stvari in verjamem, da bo marsi od vas kakšno stvar tudi videla mogoče podobno ali pa prepoznala kakšno stvar, ki jo mogoče lahko danes upeljate pa vam bo pomagala, če se trenutno soočate z občutkom nemočite, snobe, In, in obup, na primer. Eno stvar spet bi rada poudarila, da je to moja pot, moja spoznanja, um, nočem biti prepotentna, še enkrat poudarjam, uh, zelo, zelo močno imam empatijo in zelo težko spremljam stvari, ki se odvijajo. Uh, ogromno, ogromno mojih prijateljev in znancev ima velike težave uh, poslovne v tem trenutku in nočem. Nočem, da tukaj imate občutek, da imam kozart spenine in si zdravljam. Po drugi strani um, pa ne želim vse, vseh um, izzivov in ovir, ki sem jih preskočila, zanemarti in reči, da, da niso pomembno oziroma, da se ne sme na uh, Se mi zdi ful pomembno, da vsi tisti, ki ste imeli uspešno leto ali pa, ste prišli do določenih spoznanj v letošnjem letu, tudi in predvsem zaradi situacije, v kateri smo se znašli kolektivno, da teh stvari ne dajemo v nič, ampak jih moramo, moramo zavesti, zapisati, ne pozabiti in jih imeti ob sebi. To so ful pomembna spoznanja in jih je treba treba dati neko častno mesto na policiji. Ne? Zavedajoč se, da pač je zivo ni konec a ne? in da vsak dan pripelje nove, ampak ne glede na to. Ne ne, ne praznovati teh stvari, ne biti pa prepotentni v smislu, da Ker je kraljica, sem jaz in briga me za vse ostalo, ker me pač ne, in mi je res hodl, ko vidim, da se stvari komplicirajo na marsik, na preveč področjih. Okay, en od prvih spoznanj, uh, ki je verjetno vsem zelo podobno, je, da če se ne bomo sami ustavili, bomo pač prisiljeni, da se ustavimo. Ne? In, uh, letošnje leto je tudi mene prisililo v to, da sem si vzela več časa za tiste stvari, ki sem jih zapisala. V svoje namere in glede na to, kakšne namere sem si dala in kakšne cilje sem si postavila, je dejansko to ful dobro sovpadalo s temi, temi stvarmi. Jaz sem potrebovala dejansko več časa, kot sem na začetku leta mislila, da ga bom. In to, da smo se morali ustaviti, sem po tistem prvem šoku dejansko zelo hitro se tega zavedala in izkoristila tist trenutek časa več, ko sem ga imela. Uh, zato, da sem dejansko velik naporov uh, časa, energije, premisleka uh, vključila točno v tiste stvari, da so se potem dejansko zgodile. Ne. Ni bilo več izgovorov, ni bilo kavic v mestu, ni bilo skokovo v mesto, ni bilo šopinga, ni bilo izletov v trst na perol špric um, in tako naprej. Ne, se pravi, dejansko je bilo ogromno enega prostora, ki sem ga drugače namenjala uh, za druženje, da sem ga obrnila sebi vprit in poklukala tiste pomembne korake, predvsem na podjetniški poti, da danes, ko gledam nazaj, lahko rečem, da sem dejansko 90 odstotkov stvari, ki sem si jih zadala, izpeljala. Uh, ja sem ponosna tudi na to, da sem obdržala ta občutek časa zase in da me ta čas, ki bi ga lahko preživela v delu, da ga izku, da me ni pogotno, da, da nisem bila preobremenjena Velik stvari na novo sem spoznala. Naprimer, jaz že deset, več kot deset let delam od doma, pa sem imela na začetku letošnjega leta, ko smo bili v prvem lockdownu, kar nekaj težav se prilagoditi ritmu. Kar je zanimivo, zato ker itak sem že delala od doma, ne? ampak razpadle so mi rutine, primer, ki so mi ful pomembne v življenju in ki mi dajajo energijo, ampak to je šlo čist v cogrund. Um, mogla sem najti nek no flow in v bistvu mi je tukaj zelo pomagalo to, da sem raziskovala temo produktivnosti. Um, še enkrat produktivnosti ne v smislu, da delaš več, ampak da stvari, ki jih imaš za narediti, narediš v krajšem času in ostale, ostali čas namenjaš drugim stvarem, pa bom še prošla do tega. Uh, jaz sem o teh tehnikah veliko govorila v epizodah 24 do, 9, do vključno 29. Ko sem res razdelala stvari, na kakšen način se lotevam uh, svojega dela, da mi pri tem oh, ostaja čas za druge stvari. Zdaj, v letošnjem letu za druge stvari, za neko družanje izletke, pa tega veliko ni bilo, ne, razen tisto obdobje, mogoče poleti, um, ampak sem v tem času naprimer vzela si čas za izobraževanje, naredila sem kar nekaj spletnih tečajov, ko sem jih odlašala. Potem na naprimer, um, Pripravljala sem vsebine za spletno trgovino, kam jo je uspel postaviti v desetih dneh, kar se mi zdi bizarno, pa dejansko sem postavila celo, celo novo strukturo storitev izobraževanja, delavnic, ki jih danes ponujam svojim naročnikom in so postali eden od ključnih stebrov mojega poslovanja. Um, in, um, tretja stvar, ki sem jo dejansko tukaj s tem časom naredila, kam je vstal, je, da sem se vzela čas za dolg čas. Zato, ker v času, ko sem si vzela, da mi je dolgčas, uh, sem en kup enih idej dobila, ki jih, um, dan, na katerih delam danes in jih bom v začetku naslednjega leta predstavila, mogoče že kakšno tudi za decembra. Ampak ful, ful velik pomen, še večji pomen sem dala temu občutku dolgčasa, kako je pomemben. Uh, jaz sem o tem že kar nekaj govorila. Uh, predvsem slovenci in slovenke imamo to obsedenost s tem, da smo skozi spredni in boh ne dej, da komu reče, da ti je dolg čas, ker je treba hitro čas z drugimi stvarmi, uh, ampak dolg čas je ful pomembna stvar, ki jo vsak od nas more, more nekako najdeti tudi v življenju, zato ker v tistih trenutkih, ko ne vemo, kaj, kaj bi sami sabo, ne, pa če si dovolimo ustati v tem občutku, lahko pridemo do ful dobrih spoznanj. Eno so spoznanja, so lahko kakšne ideje, o ne vem, konc koncev kako stanovanje preurediti ali pa kako kakšno stvar začeti kreativno razvijati ali pa novo storitev ali pa novo idejo v, v, v podjetju, v katerem si zaposlena. Ali pa konc koncev je to prostor za samospoznavanje. Ne? Jaz danes o tem veliko govorim, zato ker se ne morem znebiti tega, tega spoznanja, da je to, kar ti nosiš v sebi, Že vse odgovore, ki jih imaš, ker vse odgovore na teme, ki jih danes jaz govorim, kako sem našla svojo pot in tako naprej in kaj, kaj so tiste strasti, kje je tist presek, kje je tist moj zakaj. Vsak od vas te odgovore v sebi že ima. Problem, ki nastane, je, da se ne vzamemo časa, da do tega pridemo ali pa da nimamo orodi, kako do tega priti. Se pravi, ali nekih vprašanj, ki nas vodijo do nekih spoznan časa, ki ga namenimo temu tišine, ki jo namenjamo, glasnojo telefon, televizijo, damo stran knjige, damo stran računalnik. Uh, prosimo, da imamo malo mira z ljudmi, ki mogoče živimo z njimi, da si vzamemo res čas, da gremo de delati to samo samo odkrivanje in samo spoznavanje. Uh, Jost res ko je najlepšega darila, ki bi si ga lahko podarila, kot je to darilo, da sem spoznala Kaj dejansko, je tisto, kar želim početi, ki je moj smisel v življenju Uh, zato, ker uh, sem ravno zaradi tega spoznanja skozi nešteto trenutkov, sploh v letošnjem letu je bilo polno teh trenutkov, negotovosti tesnobe te snobe, ki so me ujeli, ampak ful so me hitro spustili, ker sem v tistem trenutku, ki sem se vrna nazaj na tisto spoznanje, kaj hočem, česa si želim, kje je moj zakaj, kje je moj namen, kje je moje poslanstvo, moj kompas, Jaz sem takrat zelo hitro našla spet neko mirnost v sebi, da ja, hodiš po pravi poti, zaupaj si. Ne znam drugače opisati tega, ker po mojem, če ne bi tega imela, bi, bi opustila že marca stvari, ki sem si jih zadala in se danes ne bi o teh stvarih pogovarjala. Vprašanje je, če bi s ta podcast še bil pržgan. si iskreno, ker bi verjetno imela in bi želela delati druge stvari in bi polagala in, bi, in, bi, in, bi, in, bi, in bi večino energije in usmerjenosti in usredotočenosti normalno pač dala na, na tiste ključne stvari, zaradi katerih bi lahko preživela. Naprimer, ne. Um, druga stvar, ki sem jo spoznala v letošnjem letu in ki jo tudi fulkrat omenjam, je pisanje dnevnika. Um, jaz sem to malo postila in sem se k temu vrnila zdaj jeseni, pa vam bom povedala Sicerjem je mal narodo ampak klin, dajmo biti Je sem letos oktobra, novembra, mogoče že? Ne, misem da precej pre konca oktobra do začetka novembra. Semela dve situaciji, ko sem se našla v Joko. Tako, prav sem neutoljljivo sem jokala. Tako krokodilje soze, obup, ujetost, uh, osamljenost, uh, obakrat uh, je to spodbudilo to, da sem gledala in film mislim, dva filma sem gledala, pri prvem, pri prvem filmu nek romcom, neka komedija romantična, uh, sem na koncu zjokala iz obupa, da sem sama in da nimam nekega partnerja v življenju, ki bi me objel v tem trenutku in mi je rekel, da je vse bo v redu, naprimer. in sem si mislila, jo, zdaj bomo celo življenje tukaj zaprti in kaj bom jaz naredila, ne. In sem se kar malo pletla v te neke, zelo, take otroče, v bistvu, uh, misli, uh, in sem hvala Bogu šla v pisarno, Uh, vzela dnevnik, prožgala luč, se sedla za mizo in začela pisati. in povem, da je šel to pisanje tako, da sem spisala tist večer po mojem ene osem strani dnevnika, začelo se tako s tistim, kako zakaj jaz tega nimam, pa tako žrto v žrtu. Aha. Pol zaključilo se je pa s tem, da sem dejansko spisala, kakšnega partnerja v življenju se želim, oziroma še bolj, kako se želim počutati ob takmu človeku ne, bolj sem se na sebe, v točila, kot na to, kakšnega partnerja iščem. In jaz lahko ena stvar povem, ne, da sem se po tistem joku, ki me je držal, ne vem, eno uro, pa pol, sem napisala, sem iz tiste drame, ki je bila res drama, sem šla spati in sem spala deset ur, ker sem se totalno umirila in resetirala. Uh, to je moč pisanja dnevnika. Ne moram bolj plastično, kot to povedati, to je najboljši terapeut, Uh, ki si ga lahko v življenje prekličaš uh, in res, res, če tega še ne počneš, ti ful svetujem. Bom prelepla v show notes uh, tudi uh, vodič, sem ga že pred napisala, kako začneš pisati dnevnik, pa zakaj to fino, uh, ki je res, res, res potrebno. In ta drugi, vidik, ta drugi način, kako, je, kako sem se ujela, Uh, ker sem spet jokala, spet zaradi enega filma, ki je bil pa film uh, odnos uh, Sin oče in sem se v bistvu ujela v razmišljanju, ki ga nikoli prej nisem pomislila na to, uh, vse da bi se zavedala, da sem, mojga, da imam odnos z mojim očetom, ki ga imam, uh, ki je mimo grede super odnos danes, je bil pa precej še, ki uh, v času mojega odraščanja, Pa predvsem pred um, dobrimi desetimi leti, ko sta se mi starša ločila, uh, je bilo en kup enih takih občutkov, um, uh, uh, da me je nekdo zapustil, uh, ujetosti, uh, razpada družine, obtoževanja konc koncov, um, uh, neodpuščanja in tako ogromno takih stvari, ki se mi zdi, da se pač vedno zgodijo, ko, ko je nekdo žalosten in ko ne znam mogoče v nekem trenutku ubesediti svojih čustov ali pa jih poskuša, pa na drugi strani človek to dojema kot napad, uh, kar je čisto človeško. V gledala sem ta film in sem začela jokati, zato ker sem ugotovila, da, um, da odnos z mojim očetom sem dobila kar kurepovd, to je moja taka tema, ki mi je ful pri srcu in ful težko od nje govorim, brez da bi dobila sooznevči in zdaj le imam Um, spomenila sem se svojega očeta, ko sem bila mehna, kad sem otrok. Moj oče je bil ful mlad, kad sem se rodila, 21 let je imel, in je bil tako moj body. Meni se je vedno ful fajn od tako, mladega očeta, ki je bil vedno tako igriv in smo se zafrkavali in kopali tam po morju in sem imela en tak čo, čoven, napihljiv uh, indijanski uh, tale kanu in sem notr sedela in je moj oče okrog plavo in sva se ful igrala in tako. In sem v enem trenutku, sem ti film gledala, ugotovila, da sem iz včeta očeta izgubila da ga nimam več, da je moj odnos s tem očetom čist drugačen danes, ne? kar je normalno, zato ker smo odrasti ljudje tudi. Ne? No, in sem se začela pač, spet me je v to centrifugo in sem bila neutoložljiva. in sem šla pisati dnevnik in sem na koncu prišla do zaključka, da odnos, ki ga imam danes z mojim očetom, je nenormalno lep in top odnos in je dejansko tak odnos, kot sem si ga primer pred desetimi leti, ko smo bili v tistem razburkanem obdobju po, po, po ločitvi staršev, sem si ga takrat dejansko želela in danes ga imam. In sem zaradi tega ful te povezave naredila, ko sem dejansko pisala dnevnik. Tako da spet še en razlog več, zakaj je to res lepa praksa in ti ful svetujem, če tega še ne počneš, da se teh stvari lotaš. Ker so res no spoznanja razpoznanja, um, Umirjen rataš, ugotoviš, da niso stvari tako dramatične, kot se jih mogoče na prvi pogled zdijo in resi vzameš čas, čas za sebe in tiste trenutke zase, da odkrivaš te svoje njanse osebnosti, uh, ki jih nosiš v sebi. Naslednje spoznanje je, da bodi odprta za sprejemanje. Um, kaj to pomeni? Eno je vprašati za pomoč Drugo je pa, da dovoliš, da to pomoč dobiš. Uh, dve zelo različni stvari. Um, in še dodatna stvar je tukaj, da je treba spustiti tudi malo stvari. Ne? Uh, jaz sem. Full control freak. Mal po naravi, malo zato, ker sem tudi kropionka in sem full taka čustvena in eksplozivna in tako naprej. O tem sem mal več govorila, ko sem v epizodi 49, sem izdi govorila o svoji poti mentalnega zdravja, um, da pač sem taka eksplozivna. Zelo sem bila vedno plusi minusi črno-belo, še v zadnjih letih, dveh, treh, mogoče štirih, sem začela uživati v tej sredini, v tem neutralnosti oziroma v, v odkrivanju nekih sivih odtenkov. Um, in v letošnjem letu, sploh tam marca, ko me je mal začela spuščati una prva panika, uh, sem ugotovila, da moram spustiti nadzorovanje, da moram spustiti to, kaj jaz pričakujem, kako bi mogla stvari teči in si dovoliti prostor, da se stvari odvijajo. Ne? To je zdaj spet ful ezoterično. In zdaj sem v zadnjih dneh krene par ženskam, ki so se mi javile na Instagram, podobno rekla, pa se ful zavedam ob tem, da če bi to poslušala, če bi svoje besede zdaj poslušala pred štirimi leti, bi si po momen šamar dala, ka bi si mislila, daj ne najedim iz temi nekimi džingi-džangi. Ne? Uh, ampak dejansko ne znam drugače povedati, to. Treba je spustiti stvari in jim dovoliti da grejo, da, 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 da pritečejo ali pa odstečejo iz našega vsakana. Um, in vprašati za pomoč in dovoliti to pomoč je tudi ena taka ful, ful pomembna stvar. Naprimer, en primer, čist, čist banalen primer, ker je zdaj se mi zdi, da tisto obdobje v marcu, ko smo dojemali to novo realnost uh, z virusom, ki je med nami tko, ful drastično in dramatično, kot mogoče zdaj, ko smo se tega malo navadili, pa se nam ne zdi več nekaj tok grozenga. Ampak na primer en primer, ne, uh, ki, govori na to, ki govori o tem, kako vprašati za pomoč, pa drugo te pač dovoliš, da ti nekdo pomoč pa tudi ponudi ali pa da ti jo ponudi brez da vprašaš, ker, ker začuti, da jo rabiš. En zelo banalen primer. Uh, marca meseca, ko se je zgodila ta prvi lockdown, jaz prvi teden nisem šla iz stanovanja. Tako. Nisem šla iz stanovanja. Nakupla sem si tist petek, 13. marca, vse stvari možne, uh, in potem nisem šla ven. In, uh, jaz živim v bloku, v katerem, v mojem nadstropju, so štiri stanovanja, poleg mene še tri in imamo skupni, skupno pralnico in sušilnico. Se pravi, imamo pralni in sošilni stroj, ki si ga delijo štiri stanovanja. In jaz nimam pravnega stroja v stanovanju zaradi tega. Ne? In jaz sem imela že kar nekaj umazanega perila, ker ga nisem prej. Mislim, da tri, 13. marca še ni bilo virusa, 14. je pa bil, ne? Pa če to bo to dojemanje, zdaj pa groza, moraš biti doma in doma je edini prostor, ki je varen in ban virus ne more iti, češ pa ven spopun, na hodnik pa, pa bo kar se bo tako ujel. V glavnem, je takrat picala moja prijateljica Gruša in mi je rekla: Nina, a ti pridem iskat perilo, pa ti ga mi zdaj doma oprala, pa ti ga prenesem, pa ga ti sam spredi pred vrata, da od stanovanja. Pa sem rekla, ne, se hvala, se to je pa če grem v mimo grede pralnica izraven so z obrata mojih vhodnih vrat ne. Um, odstanovanja. Da, ampak hočem povedati, ne, da kako je oseba, ki mi je blizu, ki je moj podporni sistem, ki imam neizmerno rada, ki je moja dobra prijateljica je začutila, da rabim tukaj neko pomoč in nje ni bilo tako zelo strah kot mene v tistem trenutku in je rekla, daj, pridem jaz iskati, pa bom jaz doma to oprala. In jaz nisem tega dovolila, zato ker sem imela občutno, da bom s tem nadzirala svojo usodo ali ne vem, svojo vsakdan, ali pa to, da bom pač mogoče zbolela ali pa nek virus. Ne? Sam to, primer banala, ampak kako smo lahko včasih a, a, se, se držimo oziroma se damo neke, neke zidove okrog sebe. A, naslednja stvar, dihanje. Meni se je letos celno svet odporo, ko sem šla poleti, a, to je bilo eno od res Ful dobrih, dobrih izkušen letos. Letos sem uh, šla uh, poleti julija meseca uh, na Wim Hofovo metodo dihalnih vaj in uh, v navednicah namakanja v ledeni vodi. Uh, to sem šla v sklopu uh, enega izobraževanja, ki smo ga imeli, leader in Flow. O tem govorim v 42. epizodi, ko je, ko, ko sem gost, ko je, bil, ko je bil moj gost Roman, moj mentor. In smo na koncu, ko smo oddeljali teh štiri mesece uh, izobraževanja uh, leadershipa oziroma vodenja, um, smo šli v Kamniško bistrico k Emilu Ledenku. Ledenko se piše, by the way. Uh, človek, ki to vodi, ne more mogli boljšega prijemka. In smo v bistvu uh, šli skozi te dihalne vaje, ki so malo drugačne uh, od tistih, ki jaz poznam iz jogue in iz meditacije. In smo se pripravljali na to, da bomo znali svoje telo um, tako nadzorovati ali pa tako ga spremljati, rea, odzive, ki kaj se zgodi v telesu, ko gre v vodo, ki ima štiri stopinje in pol, uh, da dejansko te stvari lahko presežeš in, in um, z močno osredotočenostjo na dihanje presežeš in preživiš v vodi, ki ima štiri stopinje in pol minuto, en kolega je bil osem minut noter. Zdaj, za nekoga, kot sem jaz, ki še dve leti nazaj ni šla v morje, če poleti ni bilo 26 stopinj in sem vedno šla v vodo tako, da sem šla, ne vem, kot ena stara babica, ki težko hodi, ne, uh, to, da sem bila jaz eno minuto v vodi, štiri, štiri stopinje in pol in da ko mi čaka da grem spet, ti sploh ne znam razložiti stvari, ki so se mi v glavi takrat zgodile. Poleg tega, da sem rekla, ok, očitno sem sposobna več, kot zmoram, očitno imam ta svojo glavo oziroma svoje to osredotočenost, ko se na nekaj odločam toliko močno, da ne odstopam. Potem naslednja stvar, lahko nadzorujem, moje telo je sposobno, moj um je sposoben delati take premike naprej, da je to neverjetno. In primer. To tehniko dihalnih vaj, ki sem se v tem naučila, sem jo potem dejansko upletla tudi v mojo jutrnjo rutino. Ne izvajam vsak dan, kot sem rekla, meni se letos moja rutina zelo podrla in se počasi, počasi vračam k njej, tako nočem nač težit ali pa tečit v, v to rutino, ampak počasi se vračam nazaj. Um, ampak ta izkušnja, te metode in ledene vode mi je bila tako amazing. Amazing. In verjetno bom emela tudi v, v kratkem gostila, zato, ko se mi zdi full fajn, da to slišite, ker, ker je tlej en kup enih stvari, ki, ki vplivajo, zakaj to dobro vpliva in na psihično in na fizično stanje uh, telesa in duha. Um, naslednja stvar, jaz sem se od velik ljudi poslovila letos, uh, figurativno in dobesedno. Uh, naprimer, naredila sem full red na Facebooku, Uh, en kupenih ljudi, ki so težili z razno raznimi teorijami za rod in um, to ni tako, kot govorijo ali pa ne vem pač maske ne nosati, pa te scene, jaz sem to skancelala, zato, ker ne morem tega gledati, ker sem se odločila, da bom zaščitila svojo energijo, moj prostor, intimen prostor, v katerega ta sporočila, kljub temu, da je ga sama ane, uh, uletavajo svoje zdravje mentalno, svoje srce konc konco in predvsem zato, ker sem ugotovila, da določeni impulzi, ki jih dobivam od določenih ljudi, da ne delajo na neki produktivnosti, nekega reševanja nekih stvari, ampak sam za neko odteženje. Tudi na primer na Twitterju, kjer sem ponavadi prežvela veliko časa, zdaj ga vedno manj, sem skanslala in je nobenim profilom, vključno z mojim očetom na primer, ker včasih ima takšne kakšne tviteke, šera, Ker ne rabim glih videti, ne? pa me ne zanima, iskreno. Uh, mislim, da na Twitterju samo dvema slovenskima profiloma sledim, ali pa trem, mogoče, uh, definitivno statističnemu uradu, ki so mi fine, pa moji sestri, pa mislim, da še mogoče dvema. No? Ampak, v glavnem, tudi tako v real lifeu uh, sem en kup enim ljudem, um, se nismo več videli, pa dobili ali pa slišali, karkol. zato ker enostavno smo se. Je, je, je letošnje leto poskrbelo za to, da smo ugotovili, da nismo kompatibilni, in se mi zdi to fajn. Uh, jaz se spomnim, da so prvo tako čiščenje uh, življenja ljudi iz mojega življenja naredila okrog leta, ko sem na stara 30, uh, pa takrat mi je bilo to ful težko. Um, pa pa vsake par let se to zgodi, in v letošnjem letu je bilo to res, zelo intenzivno. Uh, tako da tukaj je eno spoznanje, da pač pomembno je, da imaš v svojem življenju podporni sistem, se pravi, da imaš ljudi, ki te brez obsojanja, brez česar koli, da te podpirajo na stvareh, kjer uh, nekaj, ali pa v smerih, kamor želiš iti, seveda, da ti povejo, če si mislili, da mogoče kakšno napako delaš, pa to valda. ampak ne, da te z nekimi prikritimi um, uh, razlogi mogoče ki omejujejo, podporni sistem je ful pomemben in vlast balast, ki se ga skozi leta, uh, nabere v življenju v obliki odnosov ljudi, stvari konc koncev materialnih in nematerialnih, da se te stvari tudi spuca. Uh, to je tisto Marie Kondo uh, spark the joy, ne? Uh, se prav se lepo posloviš od tega in pustiš, da gre. Ne? Zdaj ne rečem, da sem se zdaj v vsakim od teh ljudi zapela v kakšne uh, kregarije, sploh ne, niti, mislim, da niti ena taka ni bila, ampak je bilo pa ogromno enih, enih, en, enega čiščenja virtualnega in dejansko pa tudi v realnem, uh, prenešenega v realnost. Nasledna stvar je izobraževanje. Ko rečem izobraževanje, imam tukaj v mislih spletne tečaje, ki sem jih delala. Potem ta mentorski program Leader, Leader in Flow od Romana, ki ga lahko spoznaš v 42. epizodi, je bil en res, res, res pomemben del letošnjega leta, ki se mi zdi, da mi je zelo veliko dal za to, da sem se boljš pripravila na to, kar me čaka naslednji izzivi, poslovni in konec koncev zasebni. Velik sem brala. Jaz sem knjige opisala v 52. epizodi, kar nekih sem jih nanizala, pa še več jih je polna na, na voljo na mailu. Če se prijaviš na moje inovičke, te čaka tudi link spodi v opisu te epizode. Mislim, da dobiš tretji dan, potem, ko se prijaviš, dobiš zbirko knjig, ki jo priporočam. Takoj na začetku pa jutranji rutino, v kateri se zdaj vračam. Potem letošnje leto ne, je bilo za mene pomembno tudi zaradi teh družbenih sprememb, ki so se odvijale na kolektivni globalni ravni. Naprimer bom izpostavila Black Lives Matter naprimer, gibanje, ki je v letošnjem letu preseglo okvirje ameriške družbe in dejansko šlo Uh, po celem svetu, jaz sem zaradi tega, um, zaradi te, tega gibanja in v ki jo nosi uh, pri sebi, spoznala določene stvari, na katere nisem ponosna in se mi ni zdelo, da jih nosim v sebi. Ne bom rekla, da sem rasist, daleč od tega. Sem pa nek, nisem dejansko tisto, kar sem mislila, da sem, zato ker sem imela ogromno enih, nekih, preuzgojenih. Um, Opažan in mnen, ki so dejansko napačna, danes lahko rečem za nazaj. In sem en kup dokumentarcev in serij, in filmov, in literature prebrala na to temo, ker sem ugotovila, da želim, da želim biti boljša na tem področju. Pa ne samo, kar se tiče Black Lives Matter, ampak tudi stvari, ki jih lahko prenesem v družbo, v kateri jaz živim, ki mogoče ni tako raznolika, rasno raznolika. Je pa naprimer nacionalno raznolika, etnično raznolika, versko raznolika. In sem začela te stvari ful utpirati in veliko bolj me zanimajo te stvari, tudi zgodovina. Ful stvari sem na tem področju prebrala in lahko rečem, da danes, primer, ko pomislam na te stvari, gledam čist drugače in sem definitivno boljši človek tudi zaradi teh, teh stvari, ki so se leto dogajale in sem jih vzela kot neko priložnost za rast spet se vračam na besedo, narast na, na novo dojemanje, na postavljanje nekih novih vrednot in razmišljanj, ka, ka, kakšen od tist želim tudi jaz puščati svojim razmišljanjem in delovanjem v svetu, ki ga so ustvarjam. Ne moram tudi, pač da, podcastov pozabiti En kup enih podcastov letos se jih je zgodilo, ko sem jih spoznala, Uh, en Kupaj enih osebin sem dobila prek podcastov, tudi konc koncov knjig, ki sem jih potem prebrala, uh, mogoče, če bi spostavila. Se Mislim, da sem v svojih podcastih že govorila, bom te stvari vse polinkala v show notes, ampak uh, naprimer Brené Brown ima ful dobre sogovornike, Armchair Expert, od Dexa Shepherd tam je ful dober, Tim Ferriss ima ful dobre sogovornike, Um, a ideja od Klemna vedno je podaran, kam je res tudi ful fajn in ima ful dobre sogovornike, uh, ne vem, ful mi zmaga una epizoda z Miha Macinjem ki sem ful hvaležna, evo, ful sem hvaležna, da sem Miha ta letos spoznala tudi osebno um, in da sva imela priložnost parkrat iti na sprehod in klepetiti, ki mi je tako res en tak ful zanimiv člov, s ful zanimivim razmišljanjem, in se znam, ful, ful se najdem v njegovem razmišljanju kot jaz in mi je tako ful, ful cenam vsakoti. To so bilo vna druženja v navednicah, ker sem si jih želela v letošnjem še v letu imeti, pa je bilo premalo priložnosti in tem prilik. Ampak ja, definitivno. In zdaj tako lahko na, na, na se napeljam, kaklih mihata omenjam, se lahko na, na, navežem na naslednjo stvar, kaj je praksa hvaležnosti, ki me je letos ful rašvala, Uh, tako da vsakeč, ko sem začutila tisto, tisto občutek, um, brez upa, uh, negotovosti, spet dnevnik, uh, hvaležnost uh, ali pa samo sem šla v glavi sko stvari, ki so se mi zgodile. Na primer, ena od zadnjih stvari, ki sem mi zgodila, pa mene tri tedne na dva tedna nazaj je, da je moj nečak Brest, ki ima zdaj dve leti pa pol, uh, je, se naučil pa zdaj reči, tako rad te imam in sem tako padla v histerično, veselj ok, ki mi je bilo to toliko, toliko cute, da raziš spoh ne moram povedati. A, tako da hvaležnost je, je dejansko ful praksa, pri kateri se usmerjaš na stvari, ki jih imaš v življenju a, a, in, in ne na tisto, kar nimaš in ki te dela v bistvu žalostno ali pa tesnobno. Tako da to je res taka stvar, ki je ful pomembna sploh v takem času, kot ga zdaj živimo. Potem, um, ful sem se poigravala svojo jezo, jaz znam biti tudi jezna, pa žalostna, pa razočarana, pa tečna, pa smotana včasih. Sem imela ene par šamarjev v letošnjem letu, ko sem se mogla s pepelom tudi posud. Um, in jeza je ena od tistih stvari, ko sem spet in spet znova ugotovila, da ne pomaga rešet težava. Ne? Um, tako da... Ja. Uh, potem, ful pomembna stvar, da na vsak impuls ali pa sporočilo, kaj ga dobiš, ni treba odgovoriti. Jaz raziš ne povem, koliko enih tvitev sem napisala, pa jih pol ne objavila ali pa koliko sem jih mogoče objavila pa pol, um, pa pol zbrisala, uh, ker nisem hotel teh določenih energij potem v svoje življenje pustiti, da pridejo. Uh, potem, Ful pomembno spoznanje je tudi, da nikoli ni prepozno, da spoznaš, česa si želiš in česa ne. Uh, to velja za mene, ki zelo rada, da porečem, da sem pri 41 letih ugotovila, kaj si želim in česa se si ne želim in kam hočem pelati svoje življenje. Uh, jaz sem ful vesela, da imamo okrog sebe en kup mlajših ljudi, ki te stvari vejo. In uh, sem zelo, zelo vesela, da če lahko, kakorkoli, komorkoli pomagam na tej poti z veseljem. Uh, zato sem tudi naredila ta dva produkta in dala v spletno trgovino, ker želim, da vsak od vas najde uno pot, ki vas bo delala srečne, zadovoljne, samozavestne um, in da boste imeli smisel, da tisto, kar počnete v življenju, da ima nek smisel. Um, Potem zbiraj bitke, jo ne, uh, ful pomembna stvar. Uh, sploh za letos, če bi na vsako bitko, ki se je pokazala, skočila in jo probala rešiti, po mojem, ne bi imela več moči za druge, pol pomembne stvari. Uh, tukaj gre spet, se vračam nazaj na tisto, da se spušča nadzor, da se omogoča sebi, da greš s tokom. Uh, vodobja je super, ampak da stopaš počasi ven. Ne? In, uh, to se mi zdi taka res, res pomembna lekcija letošnjega leta, ki jo bom definitivno, definitivno vzela naprej. Um, kar se tiče uh, podjetniške poti, imam tukaj ene par stvari, ki sem jih v letošnjem letu uh, naredila ali pa spoznala. Um, eno je fleksibilnost, um, to si nikoli nisem mislila, da bom lahko rekla, da sem v podjetni, da sem na svoji podjetniški poti postala fleksibilna zato, ker sem bila tak kontrol freak, da to je bilo tako čist kontra temu, kar sem včasih mislila um, in, in kako, na, način, kako sem delovala. Tudi agilnost se pravi, da se znašno hitro prilagaja do določenim spremembam. Na Naprimer, en tipičen primer tega, ki lahko izpostavim v, svoj, v svojem letošnjem letu, je, da sem jaz več kot 80 odstotkov dela, ki sem ga upravila, ali pa ne vem, prihodkov, ki sem jih naredila, uh, sem, jih dala prek, sem jih naredila prek spleta. Tako ali um, Ogromno je bilo tukaj izobraževanja, uh, izobraževanja naročnikov na področju komunikacije, Veliki je bilo tudi konc koncu sodelovanja spodjeti, so v letošnjem letu želela sodelovati z mano. Tukaj lahko izpostavim generali zavarovalnico izbrano zavarovalnico, ki je z mano dvakrat sodelovala in to dvakrat na dveh izzivih, ki sta tako res bila ključna. Eno je, da si izrihtam zavarovanje. Uh, in drugo je, da postavam spletno trgovino in vir prihodka, kar je bila ena od ključnih namer za letošnje leto in generali tukaj s tomi obstrani, uh, pa na LB z okvirjem pomoči, ki so v bistvu se tako lepo usedli na vsa moja prepričanja, ki so se letošnje leto še tako še dodatno okrepila in to je, da se spodbuja podjetnike male mikropodjetniške zgodbe slovenske, In da se podpira slovenske medije, s katerimi jaz delujem že 16 let kot pijarovka in, in me srce boli, ko, ko vidim, kako ugašajo mediji, pa ne samo zato, ker zginjajo iz trga, ampak tudi zato, ker se manjšajo ekipe novinarjev in s tem manjšajo zgodbe, manjšajo manjša njihov, njihova moč oziroma njihovo mesto v družbi, da so četrta veja v oblasti, Uh, jaz sem ful žalostna že nekaj časa zdaj, ko gledam, kako enostavno in hitro se lahko reče, da je neki fake news zdaj tudi prinesa, ne? zato, ker je to ful nevarno, ker to zgubla, zgubljamo ljudje zaupanje potem v, v četrto oblasti, ki je ključna in nujna, uh, zato da nam osmišlja nek svet, da se konc koncem nadzoruje ostale tri vje oblasti. Medijima je ful pomembno vlogo, ki po mojem je še v letošem letu bila še toliko bolj pomembna. Um, in um, to, da sem lahko delala na projektu okvir pomoči, ki ga je NLB zasnoval pa agencija Internauti, najprej sem ful hvaležna, da sem lahko bila del tega, potem sem takoj zatem hvaležna, da, da so se odločili, da kot oglaševalci ne potegnejo denarja iz medijev, kar ga mediji krvavo potrebujajo in da so s tem Z dena, oziroma z prostorom, ki so ga imeli zakupljenega za svoje oglase, za NLB-oglase v poletju, da so to odprli za podjetnike, da so se predstavljali prek televizije, billboardov, bannerjev, Facebook oglaševanja, tiskanih oglasov in še druge stvari. In mi je bil to tako lepo je zaobjeli vse stvari, v katere jaz svarjamam do katerih sem strastna, da, da to, to, to tko lepega, tko, to je bilo to nekaj tako lepega, tako je lepo poletje, ko sem lahko te stvari vključevala in bila del tega. Tako da, uh, kot sem rekla, en kup enih stvari sem letos prenesla na svoje kanale, prenesla na, na, na splet. Uh, ne moram pozabati in ne moram ne izpostaviti mojce in maše, uh, s katerimi smo se že poleti pogovarjale o tem, da bi naredile eno spletno delavnico za podjetnice in podjetnike Um, da nekako v vanji vključimo vse tiste naša tri področja, na katerih delamo, se pravi pri meni komunikacije, pri maši brand, strategija in pri mojci prodaja prek konkretno Facebook glasov, ki mimo grede lahko tudi jaz povem iz prve roke, da ful funkcionirajo, ker mi, tudi men mojca pomagala to postaviti. In sem ful vesela, da smo novembra speljale prvo delavnico v živo, zdaj bomo imele drugo med 15. in 17. septembrom, Uh, in bo zadnja v takej obliki, zato ker smo ugotovile uh, še ena stvar, ki je tudi spoznanje je prav, da ga skozi imamo, to nevela za, samo za leto 2020, ampak dočasih ko pripravljaš stvari, potem ko jih izvedeš, ugotoviš in kupenih stvari, ki bi jih lahko ali naredil boljše uh, ali drugače zapakiral in tako in jaz lahko rečem, da ta delavnica 360 Bootcamp, je totalno preobsežna in totalno preveč norih stvari damo noter za ceno, ki smo jo postavile. Tako da smo se odločili, da bomo zdaj decembra, ker smo to že komunicirale, to še speljale po teh cenah in s tem obsegom in s temi bonusi, ki jih dobi vsako deležen, potem bomo pa cene z januarjem dvignile in preoblikovali delavnico. Tako da, če koga zanima, ne res skoči, ker se res plača. Uh, ja, In potem vrčevanje. Tako, kar lahko nekako future proofam sebe, uh, bom pač poskušala to narediti. Uh, jaz sem začela te stvari um, podobno kot pri izobraževanju in spletnih tečajih, ki jih kupujem. No. Jaz to jemljam kot investicijo, ne, kot strošek um, in sem tudi ogromno enih stvari v letošnjem letu, ki sem jih še ne nazaj imela za nek tak trošek, no? ali naredim to, ali ne, ali predstavim za kašen boljši čas, ki bom mal bolj bila sigurna, a ne, pa bolj, ki bojo časi bolj a, mirni, kar ne bo nikoli, mimo grede, vedno so kašni izzivi, a, da bom to takrat naredila, ampak ne, sem se odločila, da v letošnjem letu se mi je zdel ful pomembno ravno to spoznanje, da poskušamo tam, kjer lahko a, si pač zagotoviti neko varnost, a, v kakršni pač školi obliki jo potrebujemo, čist za vsega, itak ne moremo. Uh, potem uh, spoznala sem predvsem zelo v zadnjem obdobju in mimo grede bom še to polinkala v četrtek naslednji teden, če to spremljaš v realnem času, se pravi 3. decembra, bomo imeli spet Moce Maša brezplačni webinar, na katerem bomo govorili, kako načrtuješ leto in kako si postavljaš cilje. Um, pa lahko vam naredim en spoiler, da jaz sem v tem ful slaba in se od tega učim od Mojce in Maše in se ful veselim, ker bom letos Cel december si vzela za to, da bom načrtovala leto 2021 uh, in ugotavljala, kaj so še ti stvari, ki lahko naredim, ki so povezane z mojim zakajem jem um, In um, ful mi je všeč, ker bomo govorili tudi o tem, da ko postavljamo cilje kot podjetnice, ni pomembno, da samo gledamo finančni del, ne, ampak tudi zadovoljstvo, srečo, ta, ta happiness index, ne. Uh, tako da bomo ful o tem govorili. Tako da če kakšno zanima, se lahko prijavi na brezplačni webinar 3. decembra ob 18 uri. Uh, link bom pustila spodaj, tako da lavfite. Um, potem spetne odnosi, komunikacija, toplina, bližina. Ehm, um, mi gre ta beseda socialna distanca že od začetka, ker mi je ta koksimoron, Ni človeški, ni, družab, ni družben, ljudje smo družabna bitja, ljudje rabimo obližino in um, se mi zdi, da je prav, da govorimo o tem, da smo na fizični distanci, ki je potrebna in da, da ohranjamo neko socialno bližino. Uh, zdaj ali s klepetom po telefonu, prek Zooma, Skype-a, nam, hvala Bogu, tehnologija omogoča... Um, v teh časih, da smo nekako naveza, v povezavi z ljudmi, ki so naš podporni sistem ali pa, ali pa naročniki, sodelavci, sodelavke in tako naprej, družina, valjda, ne smem pozabiti tega. Um, jaz sem v letošnjem letu imela tudi na družinski ravni ful, ful veliko um, Obe babici, ki jih imamo, sta um, zelo slabi v tem smislu, da Eno babico smo dali v dom na Hrvaškem, zato ker ni bilo prostora v Sloveniji in ne moremo do nje in je to res precej naporno. Druga stvar je, druga babica je bila zdaj le več kot dva meseca pa pol po bolnici in je zdaj tudi v domu in tudi ne moremo do nje. Tako da vse te odnose, ki so nam pomembni v življenju, jih je treba blizdržati, koliko se da in meni je ful hudo ko gledam tudi te ustarele, uh, ljudi, ki nimajo tehnike kot jo imamo mi, ki se lahko po FaceTimeu ali pa WhatsAppu, Viberju, TikToku, Instagramu, podcastu, whatever, ne, vidimo, slišmo, pomenimo, imamo družbo in tako naprej. In te stvari ne ne imetjo zakupno, ne, ampak res pomemben, da se ohranja neko to to, to bližino in toplino ob upoštevanju stvari, pač, s katerimi poskušamo vsak od nas dati nek delček v tega, da se tale agonija čim prej zaključi in da stopimo v nek svet, ki verjetno ne bo tak, kot smo ga poznali, bo pa tudi naš in ga bo pač treba ustvariti lepega in toplega. In, uh, čist na konc še ene par takih besed sem nanizala, ki se mi zdi, da rabimo tudi v med. Ful bolj smo zdržljivi in prilagodljivi, kot mogoče mislimo, sočutni, empatični moramo biti. To se je ful, sem bila ful vesela v prvem delu pomladnega, lockdowna, ki smo ful skupaj vstopili, zdaj le me malo žalosti to, da smo ratali zelo individualisti, da zelo sam nase gledamo zdaj kar je po eni strani tudi malo normalno, mislim normalno, pač je zabelo za pričakvat, ampak um, moramo biti bolj, uh, bolj močni, uh, pa skupaj držati, da bomo s tem tudi bili odporni kot družba. Ne. Uh, letošnje leto je bilo pomembno leto za družbo in en kup enih stvari se je zgodilo, prej sem omenila Black Lives Matter, pa še en kup drugih, uh, s katerimi ugotavljamo, kako pomembno je, da se spoštujemo sebe in vse ostale, kako je ta drugačnost, ki jo ima svet najlepše, najlepše bogastvo. Narava je letos rabila pauzo, da se je upomogla, vsaj približno, vsaj za par promilov odstotkov. Res, res, če rečem, da smo rabili tale let 2020, za vse tiste, ki imate težave, Uh, za vse tiste, ki ste se znašali v nekim, na nekem uh, razpotju in ne veste kam, je to mogoče težko slišati, verjamem in res hočem biti tukaj senzibilna. Um, ampak spet, um, ljudje smo vzdržljivi, prilagodljivi, močni, odporni. Uh, vsak od vas ima v sebi odgovoreno vprašanja, ki jih potrebuje. Uh, še ena stvar, ful pomembna um, Ranljivost je tvoja supermoč, ranljivost je tako, da superman superjunak moč, ali pa drugi, karakteri teh superjunakov, superjunaki, vsak od nas je superjunak, in ranljivost, ko pokažeš, da rabeš pomoč, ko pokažeš, kje si šipek, to so stvari, ki te delajo močnega. Kdaj en enkrat to vani sebe, ko to skomuniciraš, ko to poveš na glas, je to lahko najbolj, največja moč, ki jo nosiš v sebi. In ne se tega bati. To je tudi ena ful pomembna stvar, ki sem jo jaz v letošnjem letu še malo bolj zapetonirala v svoj, v svoj vsak dan. In zdaj čist na koncu bom dala en povzetek, da je leto 2020 moje najbolj uspešno leto, um, pa tle ne mislim financ, ne, pa prihodkov. Ampak najbolj uspešno leto na področju, ko sem si ga zadala v center in to je RAST. Na vseh področjih sem dejansko upeljala uh, rast um, En kup enih strahov in umejitvenih pripričanj sem mogla zaradi tega preskočiti. Soočet sem se mogla stvarmi, ki sem jih dolg časa dajala na stranski tir, pa rekla, eh, bom že enkrat kabuča za to, sem to mogla letos narediti. Uh, veliko krogov sem sama odtekla, ampak ker sem jih odtekla, vem, da bom bistveno boljša partnerka, Um, delodajalka v prihodnosti, mentorka, sestra, hčerka, bom rekla spet mama, um, vnukinja, sestrična, teta, um, ne. Um, in se ful veselim tudi teh stvari. Teh stvari, ki mogoče danes lahko rečem, šit, to pa ne morem poklukati z 22, ker sem si zastavila, a ne. Pa rečem, da bo leto 2021 imelo ful priložnosti, da tiste stvari, ki jih letos zaradi omejitev, predvsem drugih, tudi tistih, ki so bile zunaj mene, nisem mogla narediti bo naslednje leto to bolj uh, odprto za take stvari. Tako da evo, to je to, to so neka taka moja razmišljanja o tem noram letu 2020. Um, bom še eno stvar povedala čist na konc. Uh, zelo k malu, 9, konkretno 9. decembra, Uh, bo eno leto, od kar oddajam podkast slovim ravnotežje, uh, niti en petek od takrat se ni zgodil, da te ne bi v tvoj podcast knjižnici čakala sveža epizoda in sem ful ponosna na to, ker ni enostavno, uh, vedno bilo kakšne teme prepelati, uh, pa na način, da bi bil zanimiv. Uh, blazno sem hvaležna najprej vsem sogovornikom, ki so se nanizali, v tem času in vsem, ki jih imam še v pipelineu, ker jih bom vzale v naslednjih tednih dala ven. Um, blazno sem tebi, 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 ki poslušaš, uh, tebi, ki se vračaš vsak petek uh, ali pa soboto, nedeljo, uh, zato, ker se zelo zavedam, da je ujet pozornost človeka in mu vzeti čas za to pozornost, ki jo nameni tebi, tvojim besedam in tvojemu sporočilu, je neprecenljiva in je najemljen kot samo po sebi umevno in sem vsaki od vas, vsakemu od vas res hvaležna za to, da poslušate, za to, da se odzivate, za vsa sporočila, ki ste mi jih poslali v zadnjem letu. Jaz načeloma številk ne gledam, ampak vsakič, kot prejem tole aplikacijo, pri katero dajem podcast, vidim, koliko je bilo prenosov, Uh, po mojem bomo do konca leta prišli na 150 tisoč, uh, jaz ne vem, je to veliko ne, men se zdi tako ogromno, noro velik. Um, in to, da vsak teden vas par tisoč pride in posluša podcast in si vzame čas za, za, ta, za moje sporočilo uh, in stvari, ki vam jih hočem dati, bi res rada, da veste, da z veliko odgovornostjo uh, pripravljam te osebine, Um, zato, ker se zavedam, da, um, da stvari, ki jih predajam, predvsem želim dati take stvari od sebe, ki bo še komu pomoč. Uh, zelo opazam, kakšne tematike odpiram, uh, zelo opazam, da imam kakšno stvar, ki zapovedati, da ne govorim o stvarih, ki so mi tuje. Uh, zelo zbiram tudi sogovornike, zato ker hočem imeti take, ki bodo tudi neki dali vam za razmišljati ali pa da vam bodo pokazali kakšen način razmišljanja, K vam je še bil tu, ali pa ga še, v čemer še niste razmišljali, pa vam mogoče kakšno iskrco sproži v glavi. Um, in predsem vedno izhajam iz tega občutka, ki se ga ne, nočem in ne bom in nikoli se ga nočem znebit, da smo si bistveno bolj podobni kot različni in da je to taka neka tema, uh, taka rdeča nit tega podkasta, ki želim, da ostane tudi naprej. Um, lahko še povem, da sem ful vesela, ker bom v naslednjih tednih Uh, ali pa mogoče že krk malo, no? še nove vsebine uh, pripravila in vam bom nekako v vašo smer poslala še več stvari in se tega fulvijazim. Uh, do takrat pa lahko se mi javiš kadarkoli, lahko na mail, lahko prek spletne strani, lahko na podcast aplikacijo napišeš svoje mnenje ali pa sporočilo, ali se mi pa javiš na Instagram, uh, pa mi poveš, če imaš kakšno temo, če imaš kakšno. Um, zadevo, ki um, bi jo želela podiskutirati z mano ali pa kakšno vprašanje, kakšno pripombo, kakšno kritiko konstruktivno, tudi to je vedno fino. Zdaj čist na konc, ne, uh, bom se pa še sprehodila čez par, um, čez par stvari, ki ste mi jih poslale na Instagram, neka spoznanja za leta 2020, ki ste jih ve, drage poslušalke, mi zapisali in poslale, pa bomo potem se poslovili. Ok, bom anonimno, ker sem obljubila, da bo anonimni. Evo, ta zadnja zadnj sporočila je bilo, da so podcasti live, uh, se strinjam. Uh, Meni so ful delali družbo v letošnjem letu, tudi že prejšnja leta, ampak se mi zdi na to, kad sem pa letos preposlušala, pa mislim, da prej nisem nikoli. Uh, kljub razlikam, nujno moramo sprejeti realnost drugega, da smo vsi povezani v eno celoto, absolutno. Sprej mi odpusti in spusti, da gre naprej. Ful pomembno. To je tisto, kar sem rekla, spust nadzor, Zbira bitke, pozabi stvari, odpuščaj. Um, boljše obvladovanje čustov, več doma, brez drugih motilcev, pri katerih bi lažje izražala čustva. Ja. Uh, da je čisto ok, da se malo ostavimo. Da je tudi ok, če ni ok. Potrpežljivost. Uh, da moramo narediti korak nazaj in biti hvaležni za mehne stvari. Absolutno. Skromnost, odpuščanje, potrpežljivost. Ful dobro sem zdaj to pogledala, ker sem potrpežljivost pozabila Da ne smeš vsakemu podariti sebe na pladnju, Ful dober. Letos sem slišala en fulj dober quote, mislim, da je od Oprah Winfrey, da si čisto vsak človek v tvojem življenju ne zasluži slišati tvoje zgodbe. Se pravi, da zbira ljudi, ki si zaslužijo, da slišijo tvoje zgodbe, ali pa tvoje razmišljanje. Uh, da se sreča začne doma in da je odgovor, da, da sem za njeno prisotnost odgovorna samo jaz. Absolutno. To, da greš iz tega trikotnika drame ali pa vloge žrtve, da vzameš um, nadzor na tem, kar se dogaja uh, v svoje roke. Full dober podcast je imel uh, Klemen na ID z Mihatomacinjem in je velik Miha govoril o lokusu kontrole. Uh, to pomeni... Um, Kje imamo ljudje um, občutek, da naše življenje upravlja ali neka zunanja sila, se pravda, da nismo odvisni, mi, mi, ni od nas odvisno, kaj se dogaja, ali da smo odvisni? Imamo notar postavljen ta lokus kontrole, ali ga imamo zunaj. In predsem pri ženskah imamo to rade zunaj, ne. Slovenci smo pa kot narod nagnjeni k temu, da imamo zunaj. Ne, ne vem. Brusel je tist, določa, Unij je tist, to reče, mihaj je rekel še celotko v hulaj je, je bila zdaj prva dama, pa bo poskrbela za prepoznavnost Slovenije, pa take stvari, ki so bile pred 4 leti. No, ampak vgladnji ima veze. Vgladnji, če koga to več zanima, lokus kontrole, je teorija ful, ful dober. je uh, napisala, da je leto en tak neverjeten ironičen čudež. Ne? To je to, kar sem tudi že govorila, da v bistvu mi je to najbolj noro leto in najbolj potrebno leto. Bilo za mene, primer da moramo najprej poskrbeti za se in za svoje mentalno in fizično zdravje. To je tako, ka na, na letalu, ne? najprej sebe. Um, ena mi je napisala, da je, da je dobila pot od študentke, da je podjetnice, ne pričakovano zelo in da je uspeva in da je ful veselen ponostno, bravo. Uh, Vsakke leto so tprve podjetje, vam povem že zdaj, da ste že tega zmagovalci, tako res. To, je, to, to kaže na to, da, ste, da grizate in da ste odporni, vzdržljivi, uh, prilagodljivi. To je ful dober. Uh, več časa v naravi. Uh, da sem zbrala dobrega partnerja uh, zato, ker uh, lahko dela v zdravstvu in je on doma z otroci. Hvala, hvala vsem, ki ste mogoče v zdravstvu delate ali pa na področju mentalnega zdravja tudi. Vsem tistim službam, ki dejansko so celo leto tekle, da ni bilo noč, se vam tudi jaz iskreno ful zahvaljujem in sem vam hvaležna za to, da ste dostavljalci hran, taksisti, vozniki, zdravstvene osebje. Pač cela ta, konc konca, tudi državni uradniki seveda, ne, da ne bomo dela kakšnih izravnalk. Ugotovila sem, da so pravi prijatelji in da sem presneto močna oseba, ko moram biti, ja, Bravo. kako pomembne družine, kako lepa je Slovenija, mislim, da smo to letos vsi ugotovili še dodatno, da, imamo, da živimo v raju in da vsi malo pogrejšamo potovanja, ampak da imamo res veliko kotičkov tudi v Sloveniji, kaj jih moramo še odkriti, da je prav, da se ustavimo in vzajmamo čas zase, ko ga potrebujemo, da so zdrav in odnosi največ vredni, danes vem, kam je dobro usmerjati svojo energijo, ful dobro. Um, da moje sposobnosti niso fiksne, da lahko vedno izboljšam kaj na svojem področju, bravo, ful dobro. To je ta rast, ne se pravi, da vedno, vedno, vedno si na poti. Um, to je tisto, kar sem jaz zapisala, da lovim ravnotežje, ga nikoli ne ujameš in da pot ni pomemben cilj, ampak je pot. In da poskušam v življenju, to sem tudi na letosno novo odkrila, da igram igro brez konca, se prav ni cilja ampak hočem sem imeti pa fajn v stvarih, ki počnem in v življenju, kaj ga, kaj ga delam. Um, da, evo, spet najbolj pomemben čas, kaj ga sebi namenaš, uh, da ponavadi sem vedno delala rado vse za druge, ampak od zdaj naprej sem pa ugotovila, da moram zase najprej poskrbeti. Hvaležna svojim družini, prijateljem, da sem si postavila jasne cilje za prihodnost, potrpljenje. Um, potem tukaj je še ena, ki je dala odpovedi, Uh, in da je iz SP ki je prišla na pogodbo za poslitvi uh, in da danes dela v okolju, kjer je njeno delo cenjeno, ful pomembno. Vsako od nas hoče biti um, med smiselno delo, vsako od nas hoče biti um, zaželen oziroma potreben v neki stvari. Spoh v predelu pr pr želimo pač delati tiste stvari, s katerimi dajemo smisel neke neki stvari, ki jo počnemo, ne? karkoli to je. Uh, da je pokazalo prave obraze ljudi in vrednosti mnogih stvari, ja, da se mogoče poslovimo tudi od koga. Uh, da dejansko nimam vsega v glavi ampak tudi to je ok. Ej, noben nima, jaz to kaj enih stvari. Včasih <laughs> dobi kakšno sporočila, ki mi tako napišete, jo, pa ti imaš vse to tako zgor, razdelan. O, oh, moj bog, nimam. Ko mam jaz še enih stvari? Jo, reč, ne začnem. Uh, ful stvari imam za predelati, pa se ful veselim, ful imam še dolgo življenja pred sabo in do zadnjega dneva se, bom, se bomo učili pa krepili. Tako da. Uh, da denar ni vreten trpljenje v pogojih, ki so slabi za, mojo, za moje psihično zdravje? Absolutno. Ena, ki vadbe, ki je vadbena učiteljca Pilates, je napisala, da gre lahko z vadbami na online in da tudi živi od tega in da ima končno svoj virtualni vadbeni studio. bravo. da, mislim, da smo se letos vsi navčili, kako enih, enih sestankov v živo in lahko imelov. In tudi jaz, ki si nisem nikoli predstavljala, ker sem vedno imela v glavi, da pač moje delo zahteva odnose, ena na ena komunikacijo, da videm človeka. Danes imam 80% podjetja na spletu. Tako, Mene to dve leti, leto nazaj sem mislila, ti normalna. In mimo grede, ne samo to, ful močnejše stk, stkane uh, vezi imam in z naročniki in konec konco skupnostjo, med katerimi ste tudi vi, ki komuniciramo pa se pogovarjamo o različnih stvareh. Um, da na nekatere stvari nimamo vpliva in da se brez zaradi zrednih sekerati, Absolutno da si zamoramo zaploskati, zaupati in se sprejeti, Uh, vedno sem mislila, da sem ful šipka, danes pa ugotala, da sem cela borka, bravo. Uh, hvaležnost, ful je teh temu hvaležnosti, um, da je pomembno, da se hitro prilagajamo s da vemo, kdaj se moramo ustaviti, da ne pregorimo, da se skozi izobražujemo. Um, Spet hvali, fulje hvaležnosti, da so, se spreme, da so spremembe edina stalnica v življenju, da je življenje nepredvidljivo, ga ne moraš načrtovati in da je okej okay, tudi, če imaš daj, spontan kakšen hikab, da nikoli ni tako slabo, da ne mogla biti še slab, zato se nimamo okej okay, za pretoživati in je vse je cool. Ful časa, strpnosti, prilagajanje, nove vrednote, reset vrednot. Da ne več stvari in življenja samo um, Da vsi tisti, ki ste introvertiranci, uh, da vam je bilo ful fine, da letos ste v bistvu. Uh, jaz sem ugotovila, da letos ljudi, ki so ogromno so, ljudi, ki imajo zelo izrazito introvertirano stran, so rata zelo družabni na teh omrežjih, um, kot so Zoom, Skype in tako Mislim, in, in, in obratno, ne? nekateri, ki smo bili pa prej tako ful, smo pa tudi trabal mač za sebe, zadihati. Ne? Koda ja, um, razpad se mi je zgodil na vseh področjih. Zakaj je to dobro, še ne vem, ampak upam, da k malo ugotovim. Uh, ja, absolutno in mimo grede vsi, ki imate uh, takšne občutke, um, da še ne veste, za se kakšna stvar dogaja. Uh, Mete odprte oči po v šesa, pa spremnite, kaj se bo dogajalo v naslednjem obdobju, Pa probajte poiskati neke stične točke. Zato, ker so ta spoznanja ful pomembna. Tako da, ja. super, ful, hvala vsem, ki ste se javili, javlem predsem ženskem, tudi moškim, še enkrat hvala vsem, ki poslušate, hvala vsem tistim, ki vam uh, ni, ni panike, da govorim o ženskem spolu in, uh, in poslušate, vi in se vam zim, mogoče malo čudan, ampak tako pač je. Uh, tako da hvala še enkrat, uh, še en petek je za nami, zadnji novembrski v tem letu. Uh, jaz se vam ful zahvaljujem še enkrat za pozornost, za čas, uh, za vse trenutke, ki je konc koncu tukaj, ki sedim v svoji pisarni za mikrofonom um, in gledam v steno, na kateri imam napisane uh, stvari, ki sem si jih lani uh, zapisala, da jih hočem doseči in imam še eno klukco za narest od osmih, samo povem. Uh, moram nove stvari napisati. Um, se vam ful zahvaljujem zato, ker lahko imam tudi tako fajn družbo vsak, vsak teden, ko pripravljam te vsebine in, in imam v misli vse vas, uh, ker razmišljam, kako na kakšen način zapelati vsebino, kakšno vprašanje postaviti so govornikom ali pa, ali pa kakšno uh, solo epizodo spet pripraviti. Tako da evo, to je to, uh, spela smo do konca, jaz mislim, da bo ta epizoda ful, ful kratka, ampak evo spet spet, ne? Jaz jas vsora govorim. Tako da evo, hvala vsem, ki ste zdržali do konca. Nejbu preostank leta, se se če čestlišmo. To ni zdaj tisto, novo leto, ne? ne. bo preostank leta res, vaš, pa res spremljite, kaj se dogaja okrog vas. Pa probite iskati priložnosti okoli sebe in v sebi, pa kakšna odgovorena vprašanja, ki se definitivno nahajajo tudi okrog vas. Uh, tako da ja, lepo se mejte, lep petek, lep vikend, mislim, da celo se zna, da bo nek prvi sneg padel v nižinah, uh, lepo bodte, pa se slišimo naslednji teden, ko bo z mano spet ena full fine sogovornica, uh, z katero sem imela ful dober pogovor in ko mi čakam. Lepo se najte. Ciao.